0: Личности и события мирового масштаба в программе "Мир в профиль".
3: Их встречали украинскими, латвийскими и крымско-татарскими флагами. Освобожденные в сентябре по обмену пленными украинцы прилетели на медицинскую реабилитацию в Вайваре по приглашению латвийского МИДа. Некоторые с женами и детьми. Всего 19 человек. Расходы на лечение и дорогу взяло на себя латвийское правительство по статье «Непредвиденные расходы». Обмен 7 сентября был масштабным – по 35 человек с каждой стороны. На свободу вышли 24 моряка, задержанные в Керченском проливе, журналист Роман Сущенко, крымчане кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, фермер Владимир Балух, крымско-татарский активист Эдем Бекиров и другие. За каждым тома уголовных дел, реальные сроки. Опыт сопротивления слепой российской ФЕМИДИ и безжалостной в в Федеральной службе исполнения наказаний. Одних мы знаем лучше, других хуже. Если за каждого своего Украина билась много лет, выходя в пикеты и организуя акции за акциями, то фамилии из списка удерживаемых лиц с российской стороны особо не афишировались. По данным Дуйчивели, это воевавшие на стороне ДНР, ЛНР, обладатели российских паспортов, военнослужащие из оккупированного Крыма, перешедшие на службу вооруженные силы России, которых Киев продолжал считать своими гражданами и обвинял в государственной измене, и фигуранты нескольких шпионских дел. Репортажей об их освобождении по телевизору не показывали. Единственное медийное лицо российского списка, которого на взлетной полосе под камерами встречал телеведущий Дмитрий Киселев, это Кирилл Вышинский руководитель информагентства РИА Новости Украина, которого Киев за журналиста считать отказался. Вышинский получил российский паспорт указом Путина в 2015 году и в суде отказался от гражданства Украины. Теперь он ведет проект Люди Донбасса на сайте РИА Новости. И некоторые герои его интервью как раз из того списка удержанных лиц. Например, командующий зенитной батареей из поселка Снежная ДНРовец Владимир Цымах, которого Украина захватила как главного свидетеля по делу о сбитом Бонге МХ 17 Все это попытка запоздалого пиара, но оставим ее на совести кремлевских СМИ. Сегодняшний выпуск программы «Мир в профиль» посвящен освобожденным украинским пленным. Расскажем мы и о поддержке, которую оказывала и оказывает Украине латвийское государство и местная диаспора. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Струй.
0: В 2016 году я ездил к своим родственникам. У меня есть родственники, которые живут в Москве. Приехал к брату, вечером остановился. Это было 29 сентября 2016 года. Мы пообщались. С братом там решили все наши вопросы. Утром я поехал еще в аптеку, там отцу лекарства взял. И готовился уже через день вылетать в Париж.
3: Роман Сущенко делится воспоминаниями о дне своего задержания с корреспондентом зарубежных новостей Латвийского радио 1 Синтией Амбуте.
0: Соответственно, мы встретились с этим человеком, опять же в его автомобиле, отъехали от места, он мне под метро подобрал, отъехали в том же квартале, поговорили, как там жизнь, как у тебя дела, как у меня. И тут, он говорит, у меня колесо спустило, выскакивает с машины, и в это время в машину забегают спецназовцы ихние, кричат
3: ФСБ на всю улицу, тут операция, вытягивают меня с машины. Роман Сущенко на момент своего ареста сапкор агентства Украинформ в Париже был приговорен к 12 годам в колонии строгого режима. ФСБ посчитало его работающим под прикрытием полковником военной разведки на основании того факта, что он заканчивал Киевское танковое училище, хотя в начале 2000-х Роман сменил профессию на журналистику. Сам Сущенко полагает, что ему стоила свободы фраза, сказанная бывшему сокурснику, с которым он несколько раз встречался в Москве, навещая своего двоюродного брата, «Ну что, воевать с нами будете?»
0: Потом уже я читал, что это все было сфабриковано и интерпретировано таким образом, что как будто бы я там добывал какие-то сведения. То есть 4 июня 2018 года состоялся суд первой инстанции, и хоть обвинитель просил 14 лет тюрьмы, строгого режима. Судья принял решение, вынес приговор на 12 лет строгого режима, содержание в колонии строгого режима. И 7 октября 2018 года меня перевезли с Лефортова в СИЗО Матросская Тишина, и через 5 дней меня оттуда этапировали в колонию. Исправительную колонию номер 11 Кировской области, город Кирово Чепецк, деревня Утробина. То есть у меня, в отличие от всех остальных, меня не били, физического воздействия не было. То есть было только моральное психологическое давление такое. Почему это так произошло? Мне сложно говорить. Возможно, потому что я как бы журналист, они побоялись большого резонанса медийного. И в принципе, это меня и спасло от таких пыток, через которые прошли мои побратимы по этому несчастью
4: и я считаю что это спрашивать людей которые приехали в Латвию на реабилитацию в том числе как психологической реабилитации спрашивать их все время вспоминать делиться воспоминаниями что там было как там было ужасно это очень бесчувственно я видела людей после интервью и на меня это произвело очень сильное впечатление.
3: Яна Стрелиц, активистка общества поддержки Украины, не может сдержать свое негодование. Попробую ответить, почему журналистам все же стоит говорить со вчерашними заложниками. Опыт поведения человека в экстремальных ситуациях всегда интересен. Кажется, тебя такое никогда не коснется? Им, сегодняшним гостям центра Вайвари... Тоже так казалось. Я делала две передачи о режиссере Олеге Сенцове, когда его судили и когда он объявил голодовку. Его не получилось пока позвать на интервью. Но кое-что удалось моим коллегам с латвийского радио «Один» спросить у Олега в Страсбурге, где 26 ноября ему вручали премию имени академика Сахарова за вклад в борьбу за права человека. Послушаем еще один отрывок.
1: Когда я голодал, начиная с третьего дня, я начал записывать то, что со мной происходит. То, что вокруг меня, внутри меня какие-то свои мысли, какие-то свои воспоминания. Потому что мне очень помогало. Потому что времени много было, а состояние было тяжело нужно что-то держаться. Вот такой был для меня внутренний стержень. Эти вот записи, которых я писал каждый день, что мог, сколько мог. Я там много писал про тюрьму и неприятные вещи про тюрьму. И Поэтому очень опасался, что их у меня тюремщики заберут. Потому что на ней это не любят, это запрещено. Просто происходит много неофициальных, очень жестких вещей, которые они бы не хотели, чтобы они стали достоянием до публичности. Но они стали достоянием до публичности, потому что я про это молчать не буду тоже. У меня просто очень плохой почерк. Я писал еще более худшим почерком, чтобы они не могли ничего прочесть. И когда они на обысках пытались прочесть, они не могли прочесть, что я написал. Ну и хорошо. Я их смог спасти, и дневники, я их вывез. Маленькие тонкие тетрадки, 145 дней голодовки, написаны на бумаге.
3: А вот Роман Сущенко в колонии стал рисовать. Его рисунки будут выставлены в Латвийском музее оккупации.
1: Там
0: ограничения по краскам, по всему это все запрещено. Можно только там шариковой ручкой пользоваться или карандашом. Соответственно, я рисовал только ручкой, и черная, фиолетовая или, или синяя. Но использовал придуманные мною краски, скажем так, красители. Я брал, например, чай заварку Ушной палочкой там какие-то тона по несколько слоёных дел. Потом вспомнил, как бабушка красила пасхальные яйца луковую шелуху, в кипятке заваривалась, настаивалась и такое давала красный. Её использовал. Потом случайно пролил там, когда продуктовые передачи передавали, в вакуумной упаковке вареная свекла. Сок этой свеклы очень красиво ложился. Потом кетчуп там рисовал. И начал рисовать какие-то банальные вещи, пейзажи на тетрадках были какие-то фотографии фотографии перерисовать потом присылали всякие мне открытки вот с них в колонии уже кисели использовал ну то есть разные разные красители Естественные. Ну, Так это было ваше такое
4: спасение в это время? Да,
0: да. Вот благодаря рисункам и книгам я как бы себя подпитывал. Ну и, безусловно, пытался троллить всех вокруг. С юмором относился, ну, на грани сарказма. И надзиратели, и администрацию это как бы помогало мне поддерживать какой-то тонус.
3: А еще помогали письма с воли. И не только от друзей и знакомых. Татьяна Лазда, активист общества поддержки Украины в Латвии, каждому политзеку, кого встречала в аэропорту, писала не раз и не два.
2: Я писала письма обычным людям, не героям. Они тогда не были героями. Они были обычными заключенными, которые кремлевская машина пыталась перемолоть. А что вы им писали? Все. Писала про Латвию писала про нашу организацию, писала о том, что муж ездит на рыбалку, писала про погоду. Мы их приглашали в гости, поздравляли их с днем рождения и, и открытками, и видео. Но видео — это больше для, для
3: родственников.
2: Я потом смотрела их сроки и считала, а сколько же мне будет лет, когда они выйдут?
3: Трудно было поверить, что все таки они выйдут, да? Да,
2: да. Я им говорила, что в Латвии живут очень хорошие люди. Пусть Латвия холодная и дождливая, но вас согреет тепло, сердец и души.
3: А из одного письма в Латвии получилась и отдельная экскурсия. Знаете, о чем думал в колонии Владимир Балух, житель крымской деревни Серебрянка? Поднимавший после аннексии над своим домом жовто-блокитный прапор, его обвиняли в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти.
2: Володя, например, в своих письмах писал, что он бы хотел познакомиться с латвийскими фермерами, которые выращивают поросят. Ему это было интересно, и у нас есть... Рената, у которой земная кусальница, она его туда отвезла, и он там был, и познакомился, и поросят увидел, и овечек увидел, и тракторы, и комбайны. Но это его стихия,
3: ему это интересно. С 2014 года в Латвии по линии МИД или общественных организаций поправило здоровье почти 60 украинцев. Формы помощи и поддержки, они разные. Например, Яна Стрелит с самого начала войны привозила на лечение в Латвию раненых бойцов Вооруженных сил Украины. Не то чтобы потребностей в латвийских врачах больше нет, но времена изменились.
4: Ясно то, что сейчас украинская армия не такая, как она была в 2014 году. Сейчас им уже такая поддержка не нужна, как раньше собирали тепловизоры, носки вязали, сухие борщи отсылали, слава богу, этого уже не надо они сами это сделали то самое с раненными есть конечно очень много людей, которым нам бы надо было помогать, но сейчас система здравоохранения как раз вот в армии лечения раненых военных Она сейчас в этот момент такая, что по бюрократическим причинам невозможно их вовремя взять оттуда в Латвии и привезти на лечение. Помощь необходима, допустим, капеллан латвийской армии. Он это делает не как капеллан, это не помощь армии, это не идет из наших налогов. Это он делает свой... Свободный час, как волонтер. Он, допустим, на восток Украины отправляет я уже не, не знаю, какое по количеству гуманитарную игру. Информационная поддержка, конечно, очень нужна, Она никуда не пропала.
2: Мы сейчас помогаем детям, детям погибших, их очень много.
3: Не тоже к нам часто ездят, да, на реабилитацию. Несколько? Ну да,
2: но это да, это принимают самоуправление сейчас вот в Вогры и в Салдусе были. Ну а мы собираем
3: подарочки детям, добавляет Татьяна Лазда. В этот четверг Яна и Татьяна, как и их единомышленники из общественной организации, выйдут на очередной пикет. Они надеются, что к ним присоединятся и вышедшие на свободу украинцы. Цифры такие. 88 украинцев и крымских татар находятся сегодня в российских тюрьмах и считаются узниками совести. И около 200 гражданских и военных удерживаются в ДНР-ЛНР. На встрече в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин обещали до конца года освобождение еще 70-80 заложникам. Может, после возобновления переговоров в нормандском формате уже не надо выходить в пикеты? Мы считаем, что надо. Не верите в процесс нормандский? Ну, это длительный процесс.
2: Мы должны напоминать об этом. И себе, и людям, и тем более российскому посольству.
3: А вот когда вы стоите в этих пикетах, сколько вообще уже было, наверное, пикетов ну с десяток? уже не считается. много. Вообще люди задают вам вопрос, они пытаются понять, что происходит, что они вам говорят?
2: Бывают оскорбления, бывают по-другому, бывают свистят из машин, а бывают кричат «Слава Украине!» Ну, по-разному бывают, но это человеческий фактор. А пикеты нужны еще и для родственников, для мам, для жен для детей, чтобы они знали, что мир о
4: их родных не забыл.
3: Говорит Татьяна Лазда.
4: То, что мы должны понимать, что ряды политических заключенных каждый день тоже пополняются, да? особенно это касается крымских татаров.
3: Уверена Яна Стрелиц.
4: Украина не должна пропадать из повестки дня. Мы должны осознавать, что там ничего не изменилось в плане войны. Каждый день там гинут солдаты.
3: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского радио 4 Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Педела.
0: Человек и его поступки, события и его значения программе "Мир в профиль" на латвийском радио 4.